participated IPO today on the podium. You ever find yourself being jealous of China? Oh, very much. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard China's of. China's Xiaomi, yes, it's state. It's claim. Every one phone out of four in the world are sold. We have 400 million active it will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Du lyssnar på den digitala draken, en podcast om digitala trender och fenomen i Kina. Idag ska vi prata om ridesharing. Vi diskuterar orsaken till varför Kina har blivit den enskilt viktigaste marknaden på jorden. Och varför techvärlden bettar enorma mängder pengar i hopp om en delad framtid. Välkommen! Fighten om Kinas ridesharing-marknad har beskrivits som århundradets showdown inom startupscenen. Men det var ingen klassisk David mot Goliath-berättelse. Det var snarare Goliath mot Goliath, Tyson mot Ali, King Kong mot Godzilla. För i ena ringhörnan stod Uber med startupvärldens största krigskassa, prinsen av unicorns och Silicon Valleys högst värderade startup sedan Facebook. I andra ringhörnan reste sig Diddy, backat av både Alibaba, Apple och Tencent och den absolut största aktören i Kina med otroliga 85% marknadsandel. 2015 förmedlade Diddy mer än tre gånger fler taxiresor bara i Kina än vad Uber gjorde globalt. Och det var där vårt avsnitt skulle ha börjat. Två företag som går head to head om den globala ridesharing-marknaden. Men sen händer det här. Uber is giving up its ambitions to go it alone in China. Didi Chuxin has announced it will acquire its domestic operation at Uber. Uber is bowing out in China. Didi köper ut Uber ur Kina, vilket betyder att i den här historien har vi ingen underdog, vi har ingen fight, vi har bara en historisk händelse som vi tror kommer påverka framtiden mycket mer än de flesta kan föreställa sig. Ja, du Tom. Det kan svänga fort ibland. Det kan vi konstatera. <laughs> ja, jag i alla fall var ju relativt deppad förra veckan faktiskt. Ja, jag var lite konfunderad för jag hade lagt åtminstone ja, en arbetsvecka på, på research och editering av nya avsnittet som skulle handla om ridesharing. Och nu sitter ja. vi här och eh, har börjat om från början kan man säga. <laughs> ja, verkligen. Men, men sen också att... Alltså ända sedan vi började prata om Didi versus Uber för många, många månader sedan så har vi ju alltid, i alla fall jag, alltid hävdat att Didi aldrig, aldrig kommer köpa Uber. Mm. Det var ju så kul när du skickade länken på Facebook Messenger till mig. Och jag vägrade tro på nyheten. Det är ju så här, jag bara, nej, nej, det har inte hänt. Och, och sen så gick det över till en, ett chocktillstånd. Så att jag kunde inte seriöst prata med dig om den här frågan. För efter två dagar då har jag fått smälta att det här faktiskt hade hänt. Jag vet, det var superförvirrande för att du bara var borta helt plötsligt. Så att, ja, ja, intressant reaktion. Nej, men alltså, jag har på riktigt bara satt och väntat på att någon skulle komma ut och säga så här. Fel källa, nej, det kommer aldrig hända. Du vet. Just det. Ja, sånt händer ju faktiskt. Men nu är vi här 
och vi ska snacka om en historisk händelse. Exakt, och det är det som är grejen med den här affären, det är att när man låter den mogna lite så inser man ganska snabbt att wow, det här blev ett ännu mer intressant case att titta på. Och du sa något intressant när vi pratade tidigare, du sa att det här var ett tecken på att maktbalansen mellan öst och väst har skiftat. Ja. Men jag tänker att vi ska återkomma till den punkten så ska du få motivera det uttalandet. Mm. Låt oss börja prata om ridesharing som fenomen. Och en kort notis till dig som lyssnar är att vi har valt att inkludera alla typer av digitala biltjänster i ordet ridesharing fullt medvetna om att det finns ord som car hailing och on-demand transportation och så vidare. Så få områden inom techvärlden har fått så mycket uppmärksamhet som ridesharing och hypen kring företag som Uber, Diddy, Grab och så vidare grundar sig någonstans i att de adresserar några av de enorma utmaningarna som har uppkommit genom extrem urbanisering. Allt från trafiksåkningar till brist på arbeten till luftföroreningar. Vi har dessutom sett början på the sharing economy, vilket i så fall skulle innebära ett enormt skifte i hur människor genererar inkomst. Och det är alla de här komponenterna kombinerat som sätter förväntningarna på endgame och gör att det bettas mer pengar på ridesharing än något annat enskilt område i techvärlden. Och ridesharing som fenomen har dessutom väckt väldigt starka reaktioner. Allt från kändisar som öppet älskar tjänsterna till faktiska upplopp. Men många är minst sagt entusiastiska och det här har gjort att Uber har rest totalt 16 miljarder dollar och Diddy har rest totalt 11 miljarder dollar. Vilket gör dem till världens högsta och världens tredje högsta privatfinansierade startup. Så där har vi det uppenbara, men i vanlig ordning så kommer den här frågan. Ur ditt perspektiv, varför är ridesharing så intressant? Den största att jag tycker det är så fascinerande är ju ur big data och teknikperspektivet. Det vill säga det största hotet mot tillväxt för speciellt länder i Asien och vissa länder i Sydamerika med extremt hög populationsdensitet, det är infrastruktur. Du har byggt x antal vägar. Du får in för mycket människor som måste transportera sig. Och det där problemet går bara inte att lösa över ett eller ett par år. Du måste liksom lägga om hela infrastrukturen för att folk ska kunna transportera sig. Och när folk inte kan transportera sig, då skadar det allting. Allt ifrån riktiga företag med riktiga människor som ska till kontoret till transport. Du har säkerhetsproblem, hur ska ambulanser komma fram och så och så. Och folk kanske kan tycka ibland att man överdriver, men åk då till en av de kinesiska städerna. Eller ännu värre, åk till några av de indiska städerna. Alltså när vägen blir så fullpackad Då spelar ingen roll hur högt sirenerna låter Alltså bilarna kan inte ens köra åt sidan För att släppa fram ambulansen Just det. Eller det räcker inte med vissa avenier i New York Ärligt talat för att se det där utspela sig Just. Och vad som mm. händer När en app Eller en teknik Lyckas få så stor del Av all trafik Och inte bara få den datan Över hur trafiken fördelar sig Men även ha en möjlighet att kontrollera trafiken Det vill säga att positionera att Jag vill ha 20% av förare i norra delen av stan Runt det här kvarteret För att jag förväntar mig att det kommer komma Många beställningar där Då slipper jag ha bilar på östra delen Som måste ta sig över till norra delen Den grejen är bara en liten liten start På att lösa ett jättekomplicerat problem Och det handlar om att effektivisera transporten För Allting. Allt ifrån människor till varor. 
Men samtidigt möjliggöra det här med att dela resurser. Samma bil som tar Jakob till jobbet har ledig plats i bagaget. Och så vidare och så vidare. Just det. Och då, då förstår man att det finns ett behov, men ur ett techperspektiv, vad är det som gör Kina så intressant där? Ja, men, så vi har ju väldigt, pratat väldigt mycket tidigare om volymen, det är många människor och så vidare och så vidare. Och jag tycker väl att just det här är ett av de mest konkreta exemplen på hur lättare det förmodligen är när man har accessen till den här extrema populationen. Det vill säga, det är här din startup stressas mest. Det är här du har flest människor på de mest centrala ställena som alla ska till olika håll eller ännu värre till samma ställe vid exakt samma tid. Och det händer inte på samma skala i mindre städer där du bara har några miljoner människor istället för när du har 20-30 miljoner människor. Mm. Och, och det som förvånade mig när jag var i Kina senast är verkligen hur utbrett det här taxibeteendet är. Så i Sverige är det ju en klassfråga om du väljer att ta taxi eller om du tar bussen. Men i Kina är taxi i allra högsta grad gemene mans transportsätt. Så det är verkligen kombinationen av jättemycket människor och jättehög frekvens som skapar den här enorma volymen. Jag menar, det ser vi alltid om Kina. Men just det här är faktiskt ett extremt exempel. Jag menar, det som är intressant är att ridesharing har 1% marknadspenetration. Och det är ju tre gånger mer taxiresor än vad Uber lyckas förmedla globalt. Så det ser ju ganska mycket om potentialen och varför Kina är så extremt viktigt på 10-20 års sikt. Okej. Okay. Men jag tänker att vi ska gå in på skillnaden, för jag tror inte det är helt uppenbart för de flesta som lyssnar vad skillnaden är mellan till exempel då Uber som vi känner till och Diddy. Så kan inte du gå in på vad de gör annorlunda från varandra? Det enklaste sättet att förklara skillnaden mellan Didi och Uber är att Didi gör det lite mer kinesiska. Det vill säga att de täcker mycket större delar av hela transportsegmentet. Så de saker som Didi har som Uber oftast inte har- beroende på stad då, är flera människor som delar samma bild. Det har Didi rullat ut på mycket större skala. För att det löser ett konkret problem som vi kommer att prata om senare då. Sen har Didi till och med egna bussar. Som är egentligen samma tanke på det att det är otroligt många fler människor och det är fastare rutter. Och sen så har ju Didi såklart privatbilar på olika sätt som Uber har. Allt ifrån billigare till dyra Mercedes S-klass. Och det sistnämnda som Didi har som jag är väldigt stolt över och som jag tycker är fantastiskt det är att de har en tjänst där du bara hyr en förare. Så du kör din bil till jobbet, du ska på middag på kvällen, du tar några glas och du kommer inte hem. Du kan inte köra rattfull. Så det enda du gör är att du via appen beställer en förare. Han kommer på en sån liten elmoppe som går att fälla ihop, lägger i bagaget, kör hem bilen åt dig. Det är helt fantastiskt. Det är svårt att inte älska den tjänsten. <laughs> Men sen, ovanpå detta, så har ju också Didi helt vanlig taxitjänst. Och så har de paketerat biltjänsterna på fler olika sätt. Så Uber kan du egentligen bara beställa en bil från A till B. Och sen så har olika kvalitetsnivåer och därför olika prisnivåer. Medan Didi har fler lösningar för det. Där du till exempel kan hyra bil per timme. Du kan boka flygplatstransfer och så vidare och så vidare. Så ett konkret exempel, det som jag har gjort väldigt många gånger. Det är att ibland så har jag en massa ärenden runt om i stan det regnar. Så istället för att hålla på att boka bil mellan alla olika ställen... Jag ska först någonstans köpa någonting Sen ska till nästa ställe Och de ser ut igen, ställer mig i trafiken, det regnar som fan Beställer nästa bil Då bokar jag en bil två timmar bara I Shanghai kostar det motsvarande 100 lapp timmen Så det är ganska billigt Så det blir som min privatraffär Jag säger åt honom, ja men jag ska dit Du kan väl bara vänta utanför mig så jag fixar det här Så kommer jag tillbaka om tio minuter, hoppar in i bilen igen Och så håller på så i de antal timmar jag vill att det ska hålla på Ja 
en cool grej som jag såg när jag var i Shanghai senast var de här skärmarna, de här Diddy-skärmarna som finns längs med vissa gator. Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, det är ganska intressant. Egentligen är det väl i marknadsföringstermer en offline-aktivering av ett digitalt varumärke. <laughs> Men alltså på samma sätt som vi känner igen att det finns taxiskyltar i ofta stora städer så har ju Didi sådana skärmar lite här och var. Också vid sådana här taxistopp då. Det är en stor pekskärm där du beställer en taxi, kort och gott. Ja, så idén är ganska simpel men samtidigt kan jag tycka att den är rätt genial på sitt sätt. Och jag tror att vi kan sammanfatta produktskillnaderna i det här som vi pratat om förut. Det vill säga det horisontella mot det vertikala där Uber har kört en mycket mer one size fits all på alla marknader medan Didi har grävt mycket mer där de står. Men en annan sak som jag skulle ta upp med dig är skillnaden i arbetssätten. Så Uber har ju haft ett väldigt tydligt sätt att gå in på nya marknader. Och för många så symboliserar ju de det här disruptiva företaget om man nu vill använda det ordet. Men Diddy har valt en helt annan väg. Så jag tänker att vi ska spela upp ett kort klipp från Jean Lu som är president för Diddy så skulle du få kommentera det. And the next thing is our philosophy. We do not believe in disruptive termination. What does that mean? When it concerns millions of people's jobs, there are 2.6 million taxi drivers in China. Everyone has a family, so that's tens of millions of people's lives. Yes. We do not believe in terminating that. What we believe in is collaborative reform from within. Working with the government, working with the taxi drivers. Så här är det totalt tvärtom. Jag menar, Uber talar ju om självkörande bilar och man pratar ganska öppet om end goal och sådär. Men Diddy vill inte ens beblanda sig med ordet disruptiv. Så varför är det så? Ja, alltså om hon skulle göra det så kan hon lika gärna lägga ner företaget. Det finns ingen chans att ett företag som handlar om att ta bort arbetstillfällen i en växande ekonomi som Kina med väldigt många människor som fortfarande inte tjänar tillräckligt mycket pengar eller har jobb skulle få fortsätta existera. Men om vi går tillbaka till Uber då, jag menar, det är ändå de som startade hela ridesharing-fenomenet och här har vi ett bolag som å ena sidan haft enorma framgångar, de har förbättrat användarupplevelsen tusenfaldigt när det kommer till persontransport, de har brutit flera monopol i taxibranschen som på många marknader är känd för att vara superkorrupt, men de har å andra sidan även kallats för ett moraliskt bankrupt bolag som inte drar sig för att ta till fulknep mot konkurrenter. De har haft en nedlåtande inställning till kvinnor och det har kommit ut att man har gjort jättemissar eller ibland struntat i bakgrundskontroller som har lett till olika typer av farliga situationer och sådär. Men är det här oundvikligt eller är Uber assholes? Nej, men alltså, Uber som ett väldigt snabbväxande bolag har gått igenom väldigt många skalutmaningar. Och eh, jag menar, sen ska ju inte vi blunda för att det händer sådana saker för taxibranschen också. Det finns alltid en massa röt ägg hos vilken stor population som helst, vare sig det är taxiförare eller poliser eller vem som helst. Men det de har fått mest kritik för har ju varit den här dubbelmoralen många hävdar att de har. Det vill säga å ena sidan så pratar de om sig själva som att de bryr sig om konsumenterna har försökt hitta ett säkert alternativ. och andra sidan så pekar så många fakta på att de undviker att göra saker för att faktiskt skydda många av sina användare för att det på något sätt kan hota deras tillväxt ens en mikroandel. Och eller bara för att spara pengar i vissa fall. 
Så sammanfattningsvis händer ju kritiken väldigt mycket om ett bolag som visst går igenom utmaningar men framförallt oftast inte vågar stå för sina egna misstag och vara öppna om det. Och alltid skyller ifrån sig på sina användare eller på någon annan. Men alltså, anledningen till att vi tar upp det här nu är ju för att också belysa lite av de här stora problemen och utmaningarna som sker när man skapar sådana här produkter i sådana här branscher när det påverkar så otroligt många miljoner människor och det är inte bara helt digitala upplevelser längre. Så mycket kan folk inte skada så att man gör ett litet iPhone-spel även om man har hundra miljoner användare. Men när vi pratar om riktiga situationer där människor kan vara utsatta på olika sätt någon som somnar i bilen, någon som har druckit för mycket och räknar med att kunna få en säker transport då får ju de här bolagen som gör det oavsett om de är startups eller om det är regeringar då får de ett mycket större ansvar över individen och det här belyser ju också de extra utmaningar som kommer ovanpå allt det normala som handlar om att skapa ett stort gigantiskt globalt företag Ja, men innan Uber så belyste man kanske inte det här så att man kan ju tacka dem för det åtminstone att de har misskött sig eller att de har gjort tabbar Ja i många fall när vi pratar om det här med growth hacking eller vad vi nu kallar det kan man lätt också glömma bort kanske att man faktiskt på riktigt har ansvar över människors liv inom vissa branscher då. Ja, ja. Du, jag tänker att vi ska gå in på de problem som ridesharing adresserar. Mm. Och det är såklart för att addera lite kontext till det vi pratar om eftersom vi i Sverige fortfarande är ganska förskonade från de flesta av de här. Och det vi pratar om där är ju ett, trafikproblem, två, nya arbetstillfällen och tre, miljöaspekten på hur trafik ser ut i dagsläget. Så i vanlig digitala draken anda tänker jag att vi går igenom de här en efter en. Så vi börjar med trafikproblemen. När jag läste på inför det här avsnittet och gjorde research så snubblade jag över något som är på en helt annan nivå än allt vi har sett i Sverige och i västvärlden. Det som i efterhand har kallats för världens största trafikstockning startade den augusti 2010 på China National Highway 110. Och för oss som inte vet vad det är så är det den huvudsakliga rutten mellan Kina och Mongoliet som hade byggts några år tidigare för att tillgodose den ökade handeln mellan länderna. Sträckan var så populär att trafiken hade ökat med över 40% per år och det var inte alls ovanligt med köer, ofta flera timmar om dagen. Men just den här dagen spelade fler olyckliga faktorer in. Och förutom det extrema trafiktrycket hade flera fält stängts av för renovering och en trafikolycka i norra delen av provinsen Hebei gjorde att trafiken stannade upp mycket tidigare än vad människor var vana vid. Normalt var den enda lösningen för människor att vänta in natten som kommer med ett minskat trafiktryck som såklart gör att kön kan börja lösas upp. Men den här gången kom natten och trafiken stod fortfarande lika stilla. Även morgonen därpå så fortsatte kön att växa och det rapporterades att tiotusentals fordon inte rörde sig mer än en kilometer på över 24 timmar. Och det här upprepade sig i en dag till och 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 en dag till och, och ta där har vi det 
Världshistoriens största trafikkaos som sträckte sig längre än 100 kilometer och varade i över 10 dagar. Det är helt sjukt. Ja. Menar, det här är ett extremt exempel, absolut. Men, men tittar man på bara kostnaden i Peking isolerat så är det 11,3 miljarder dollar varje år som trafikstockningar faktiskt kostar staden. Och det är nästan 4% av deras BNP. Men nu kom i frågan som du säkert väntat dig. Men hur står man ut med det här? Nej, men alltså att det är väldigt mycket trafikproblem är supernormalt. Och det är någonting man tyvärr måste vänja sig vid. Alltså man har otroligt mycket vägar som det är. Städerna har blivit så kompakta nu. Och samtidigt så har man varit väldigt dåliga på att kontrollera inflödet av nya bilar i trafiken. Och... Alla vi har ju läst kanske lite för många artiklar om hur stor medelklassen nu är och så vidare och så vidare. Men det är egentligen det som är grundproblemet. Om det regnar, då är det typ inte ens någon idé att försöka få tag på en taxi. Och anledningen till att jag nämner det är bara för att visa hur stort problemet är. Och att problemet är så stort att folk faktiskt låter det styra ens liv. Just det. Så det blir en vardag för de här människorna och det är såklart det, är såklart det som är så kostsamt i det här också. Men okej, okay, men vi går vidare till problem nummer två som är att man måste se till att det finns jobb för att matcha den här enorma populationstillväxten i ja, storstäder och superstäder och sådär. Och när det kommer till arbetsmarknaden talas det globalt om trender som att jobbtillfällen flyttar utomlands där det finns kluster av kompetens eller billig arbetskraft. Och det talas om automatisering där jobb tas över av datorer eller maskiner. Men det talas också om att vi rör oss från stora industrier och stora arbetsgivare mot småföretagande och någonting man kallar för crowd-based capitalism. Och då blir ju företag som till exempel Alibaba, Airbnb och Uber allt viktigare. Men hur, hur kan man se det här ur ett Kina-perspektiv? Ja, Kina befinner sig i en lite annan fas än många andra länder. Det vill säga att du har miljoner människor som är sysselsatta av industrier som du vet kommer minska radikalt närmaste åren. Allt ifrån fabriker till jordbruk. Så en av de viktigaste politiska målen och reella målen för landet är ju att skapa många fler arbetstillfällen. Både i storstäder men också som är i nya industrier. Och det är väl så både Didi kommunicerar men också hur situationen faktiskt ser ut idag. Så det är ju ännu ett exempel på att ridesharing har en mycket större betydelse för samhället i stort än vad det är i många andra länder. Sen tycker jag att hela den här autonoma körningen är lite överdrivet på 5-10 års perspektiv kanske. Okay. Det vi pratade om innan, det vill säga att ridesharing har 1% marknadspenetration i Kina. Så vad händer när den når 70%? Visst, även om hälften av alla bilar är automatiska och kör helt av sig själva, vilket är fullt realistiskt, så har vi fortfarande i absoluta tal skapat otroligt många fler arbetstillfällen, i alla fall den här industrin. Så att det är väl kanske lite så man ska se på det, tycker jag i alla fall. Ja, ja. Jag, jag är samtidigt lite förvånad att snacket från Ubers sida om autonomi inte har haft större konsekvenser än det faktiskt har haft. Jag menar, Uberpop orsakade upplopp. Men, men än så länge har inte diskussionen från fackförbunden och så vidare, det har inte varit så centrerad kring självkörande bilar, detaljerna, som Uber samtidigt gör ganska vågade utspel runt. Ja, exakt, exakt. Jag, menar, jag, jag förstår ju till en viss grad Ubers poäng kring det, för att det är därför de har värderat så högt. 
de skapar en tjänst med relativt låga marginaler. Men sekunden de lyckas ta bort människan i bilen så blir deras marginaler skyhöga. Och det är kanske därför man som investerare trycker in massa pengar och värderar upp bolaget så högt. Så att liksom, ur det perspektivet förstår jag absolut varför man liksom pratar så, så mycket om det, såklart. Men ur ett realistiskt perspektiv, jag menar, till och med Uber-grundaren snackade ju själv om det nu för någon vecka sedan. Att ja, men det är klart att autokärnbilar kommer bara kunna köra under vissa förhållanden. Så för många andra förhållanden så måste vi ha riktiga förare. Mm-mm. Men sen tror jag också att det är en sak som glöms bort väldigt mycket om landet Kinas inställning till det här. Och då ska vi faktiskt tänka på att när Didi skapades och lanserades så fanns ju redan det här konceptet med ridesharing och Uber i andra länder. Ja. Alltså Kina har ju ett starkt rykte om att, eller i alla fall så är känslan av att det finns väldigt mycket reglering och sådana saker. Men ska vi kolla på ridesharing så skulle jag faktiskt hävda att Kina ur ett regleringsperspektiv har varit ett av de mest progressiva länderna i världen. Ja, hur menar du då? Nej men alltså, kollar vi många europeiska länder när det här konceptet med ridesharing kommer in så är det ju ganska snabbt någon sorts reglering mot det. Medan i Kina så har ju faktiskt regeringen bara låtit det vara. Det har alltid varit en gråzon fram tills typ en månad sen, Men det har inte varit någonting för eller emot. Det är några saker som har verkat samtidigt här. För det första har ju Didi varit väldigt tydliga med att de är här för att skapa nya arbetstillfällen. Och det här är en jättemöjlighet. Och det andra är ju att... Det är klart de längst upp i regeringen ser de uppenbara infrastrukturella utmaningarna med deras städer. Och när man ser vilken potential ridesharing har, minska antal bilar med möjligare fler människor att transportera sig samtidigt med miljöeffekten det kan innebära. Då är det klart att alltså egentligen så är det en positiv grej och det tror jag att de flesta håller med om. Och det är därför man har varit mindre negativa om ridesharing jämfört med många andra länder i världen. Mm, mm. Det leder oss också in på nästa problem som faktiskt är det största av de här tre. Det vill säga miljöpåverkan. För många miljoner människor som lever i städer med mycket luftavreningar är det här någonting man lever med varje dag. Och för många är det bokstavligen på liv och död. Du tvingas alltså välja mellan att bo i en storstad och dina barns hälsa. Och när jobben finns i städer så blir det här såklart extra problematiskt. Trafiken är inte den enda orsaken, men forskning visar att den står för över hälften av andelen luftföroreningar i stora städer. Och för att jag såklart har snöat in på det här så kommer det här en crash course i hur luftföroreningar från bilar påverkar oss människor. Först ut har vi kolväten som tillsammans med solljus bildar ozon. Och ozon på marknivå är direkt skadlig och irriterar vår andning och sänker vår lungkapacitet. Så det här gör att vi lättare får hosta och känner oss anfodda. Nummer två är NOX som är ett samlingsnamn för kväveoxider som i olika former bland annat försvagar kroppens skydd mot infektioner som till exempel influensa men även lunginflammation. Med andra ord blir vi oftare sjuka. På tredje plats har vi kolmonoxid som blockerar syre till hjärnan, hjärtat och några andra hyfsat viktiga organ. Och när vi andas in den drabbas vi ofta av yrsel, illamående och den har även visat sig ha långsiktiga skador på småbarn och foster. 
Sist men inte minst har vi PM2,5. Partikelbakterier som är mindre än 2,5 mikrometer. Det vill säga på tok för litet för att kroppens naturliga skydd ska kunna filtrera ut det så att det ostört kan bosätta sig i våra kroppar. Luftbruna partiklar och gifterna som kommer med dessa beräknas stå för hälften av alla cancerfall som orsakas av luftföroreningar. Och först kanske jag ska be om ursäkt det som är känsligt för kroppsljud, men vi kunde liksom inte hålla oss. Men vad betyder det här? Jo, det betyder att för hundratals miljoner människor så är luftförorening det absolut största hotet mot deras hälsa. Och enligt WHO så orsakar luftföroreningar sju miljoner tidiga dödsfall varje år globalt. Det är alltså fler än som orsakas av rökning. Det är många fler än det som orsakas av väpnad konflikt. Och det är många fler än de som omkommer i till exempel trafikolyckor. Och jag tycker personligen att det är svårt när man har de här siffrorna att inte tappa hakan. Ja, verkligen. Och föroreningsproblemen växer i en exponentiell skala, tyvärr. Grundproblemet är att det här är extremt skadligt för dig. Mm. Och då pratar inte vi om att du och jag får en ret hosta. Då pratar vi om faktiska hjärnskador. Och det finns ju rapporter som talar för att man kan minska livslängden med tio år. Så det är hela tiden den här halvtransparenta grejen i himlen som du vet är jätteskaligt för dig. Men som bara ligger där som ett täcke över livet liksom. Och nu, nu blir jag lite för filosofisk kanske. Men det har ju faktiskt en negativ inverkan på mentaliteten hos miljoner människor. Det, det handlar inte bara om att en massa människor kanske kommer dö när de är 60 istället för 80. Det handlar också om vad de bidrar till samhället under de här 60 åren. Sen ska man vara ärlig så har ju föroreningsproblemen i Kina funnits jättelänge. De har lyckats märka det. Men senaste åren så känner alla till de här problemen. För det första, du ser det i himlen varje dag. För det andra, det kommer ut för mycket information om hur skadligt det är. Och då skapar det ett rejält kortsiktigt problem för staten. Och det är att det skapar ett enormt missnöje hos populationen. Alltså, och det säger jag ju att för att kunna bibehålla politisk stabilitet, för att kunna få människor att göra rätt saker för samhället, så måste man lösa det här problemet. Men hur kan man lösa det här problemet samtidigt som inte man minskar ekonomisk tillväxt, folks rörlighet, det vill säga förmåga att ta sig till jobbet och så vidare? Exakt, jag håller verkligen med om det här. För att det är nu någonstans på lätten, för mig åtminstone, börjar trilla ner. När man tittar på värderingen på de här bolagen och vad det faktiskt är värt för ett land att få bukt på några av de här infrastrukturella jätteutmaningarna som man har. Men du, jag tänker att vi ska gå in på det vi började med. Det vill säga att Diddy köper ut Uber ur Kina. På vilket sätt det här är en historisk händelse och så ska du få utveckla varför du tycker att det här är ett bevis på att maktbalansen har skiftat. Men ska vi först köra en kort recap på vad som ledde upp till den här händelsen? 2012 startar två olika ridesharing-tjänster i Kina. Didi Datsche och Kwaidi Datsche. 2013 går Alibaba in och backar Kwaidi och Tencent går samtidigt in och backar Didi. Timingen är perfekt eftersom Tencent lägger enorm fokus på mobila betalningar för att konkurrera med Alipay. Samtidigt startas Uber China med stora löften om total dominans till Ubers investerare. 
2014 blir störst kassa allt mer avgörande eftersom subventioneringar och förarbonusar är främsta vapnet för att ta marknadsandelar. Samma år går högprofilinvesterarna Softbank och Temsec in med betydande investeringar i Didi. 2015 slås Didi och Quaidi ihop för att stå ännu starkare mot Ubers aggressiva frammarsch. Uber som går back en miljard dollar per år i Kina och endast lyckas ta 15% av marknaden går ut med järva uttalanden om att man ska bli marknadsledare inom 12 månader. Samtidigt startar Didi en global anti-Uber alliance med i stort sett alla globala rideshare-företag som slåss mot Uber. Och i samband med det går Didi och deras investerare in med kapital i flera av Ubers största konkurrenter. 2016 kulminerar kriget mellan Uber och Didi när de går in i en av världshistoriens största fighter om investerarnas miljarder. För varje gång Uber utannonserar en investeringsrunda svarar till synes Didi med en ännu större runda. Många höjer ögonbrynen över att bland annat Apple som i princip är granne till Uber går in och backar Didi. Under sommaren ryktas det om att Ubers investerare har fått kalla fötter när det kommer till Kina och i augusti står det klart att Uber säljer sin verksamhet till Didi mot 20% ägande i moderbolaget. Didi går samtidigt in och investerar en miljard dollar i Ubers globala företag. Sådär, det där var fyra år på två minuter. Så varför är det här en historisk händelse? Ja, det jag tycker den här affären är ett bevis på det är ju att motsatt vad Didi officiellt alltid har sagt det vill säga att de är fokuserade på Kina så har de hela tiden haft globala ambitioner. Världens högst värderade privatfinansierade startup som trots lagar, fackförbund är på fast track att ta över världen kring en av de största infrastrukturella industrierna som finns det vill säga transport. De blir slagna på världens största marknad. Mm. Men, okay, men på vilket sätt har maktbalansen skiftat då? Nej, men vi, vi har ju pratat om hur strategiskt viktig Kina är. Om du kollar talen så är det världens största ridesharing-marknad. Om du vill ha ett globalt företag vara störst i världen så måste det vara världens största marknad. Så är det bara. Och Uber kommer in, kör på med allt vad de har. Än en gång förlorar en miljard dollar per år. Sen kan de se vad de vill, men på riktigt har de haft exakt samma marknadsvillkor som Didi har haft. De enda skillnaden har varit helt rättvisa skillnader. Det vill säga, Didi har hittat viktiga strategiska partners med massa internettrafik, Alibaba Tencent. Medan Uber fick nöja sig med det som håller på att bli Kinas Yahoo, det vill säga Baidu. Och trots att de konsekvent bara slänger pengar på konsumenter, rabatterar ner sina tjänster lägre än Didi, så lyckas de inte ta stora kliv framåt. Och det hela slutar med att de går ur marknaden på ett hedersamt sätt för att de fortfarande får äga en liten del av totala potentialen. Samtidigt som de får in Didi som en strategisk ägare i sitt huvudbolag globalt. Då då, som förmodligen innebär att Didi kommer att pumpa mycket mindre pengar till deras konkurrenter i alla olika städer. Ah. En ytterligare grej som fascinerar mig väldigt mycket med det här det är att nu när vi har facit i hand mm. så är det ju väldigt intressant att bara backa tillbaka ett par år och se hur Didi har tagit små steg mot detta endgame hela vägen egentligen utan att någon av oss har insett det. Och när man tittar tillbaka på det här och hur det är exekverat då undrar man om det inte är så att de hade planerat det här redan från första början. Mm. Ja, faktiskt. Och jag tycker samtidigt att den här händelsen är något av en brain twist i sig själv. 
Jag menar, Uber är den mest framgångsrika västländska startupen i Kina på väldigt många år. Men deras framgång blev att backa ut ur Kina. Så man nöjer sig med en i sammanhanget bråkdel av potentialen. Och ändå så high-fivas det bland Ubers investerare. Men det, men det är klart att man kan gissa att många ändå känner en bitter eftersmak men inte är öppna med det helt enkelt. Men, men hur kan det här komma att påverka oss då? Nej, men alltså, en av de största anledningarna vi gör den här bodden är ju för att vi båda två, Jakob, är ju så fascinerade av det här kommande världskriget då, utan vapen mellan öst och väst. Och allting vi pratar om handlar om att men vänta bara, snart kommer det. Snart kommer alla dem och ska börja konkurrera med Apple, Facebook, Google, Microsoft, alla samtidigt. Och varför jag är så glad över att vi tar upp det idag är ju för att det är det mest konkreta exemplet på att det kriget redan har börjat. Olika kulturer, olika angreppssätt, olika sorters produkter och än en gång totalt olika mindset. Och att studera det här slaget mellan de här två är nästan en nödvändighet att studera ur ett business case perspektiv. För att det här kommer hända inom så himla många industrier de närmaste 10-20 åren. Och vi måste vara förberedda på det här. Och med vi menar jag den här gången faktiskt oss i Europa. Du, jag tänker att vi ska avsluta med punkten Endgame. Vilket är alltid lika risky men alltid lika roligt. <laughs> Verkligen. Och som jag ser det så har vi de här olika utmaningarna som vi har pratat om som måste lösas. Alltså har vi behovet. Vi har the sharing economy som börjar bli en verklighet på flera olika områden. Vi har också fler och fler bolag som poppar upp av den anledningen inom traditionellt tillgångstunga branscher som till exempel hotell eller transport. Och blivit miljardföretag utan fysiska tillgångar. Sen har vi såklart två jättelika innovationsområden inom fordonstillverkning, vilket är eldrift och autonomi. Så det är många olika faktorer som spelar in nu, men, men hur kan man se ihop det? Alltså både Kina såväl som globalt. Alltså hela endgamet, hur tråkigt det än låter, är ju när du har en hel flotta av massa olika fordon som är specialiserade och supereffektiva på att transportera allt ifrån pizza till USB-minne till människor. Kollar vi på transport idag generellt. Du förlorar tid och pengar på att komma dit där du ska hämta upp vara eller person. Sen förlorar du tid och pengar på att stå i bilköer. Sen förlorar du tid och pengar på låt oss säga, att lasta ur saker och komma till nästa ställe. Men som ett konkret exempel är ju det här vad Elon Musk har beskrivit är ett av Teslas endgames- han lanserade nyligen i dagarna del två i hans vad han kallar för Tesla Masterplan. Och det som han väldigt tydligt indikerar på det är att Tesla kommer gå över till en modell där man inte köper bilar av dem längre. Så att kort och gott vad du gör är att sekunden du lämnar din bil så trycker du på en knapp i app och bilen används som commodity i Tesla-nätverket. Och om man tror på den teorin att det kan hända och vidgar vyerna något i form av vilka sorters transporter det kan täcka. Det vill säga varor, brev, en kaffe. Till att du helt plötsligt kan göra bilarna jättemycket mindre. Och när makten som fordonsindustrin har idag, det vill säga över att de säljer faktiska bilar till faktiska konsumenter. Kommer helt och hållet förskjutas i att helt plötsligt så är det... Didi som står för majoritet av alla inköp av bilar i hela landet. Direkt eller indirekt. 
såklart. Och helt plötsligt är det att alla nya Mercedes måste ha API-integration med Didis nätverk. För annars kommer du inte kunna använda den. Just det. Och man kan ju nästan förutspå att fler och fler traditionella bilföretag kommer ge sig in i, i ridesharing. Jag menar, Volvo har redan börjat, även om det är på kanske en mycket mindre skala än det vi talar om här. Men, men min poäng är att de har ju också en möjlighet att mobilisera sådana här planer i och med att de har redan nu så många fordon som kör omkring på, på gatorna. Och så har vi företag som Diddy och Uber som har väldigt mycket data i dagsläget. Och sen såklart så har vi Tesla som någonstans är i mitten av allt det här. Men om vi bara ska gissa, hur vinner man slaget om ridesharing? Alltså, det finns ju så här två diskussioner här. Det ena är att transport i slutändan bara är en commodity. Det vill säga, i slutändan så skiter konsumenten vilket varumärke de använder för att åka så länge de kan ta sig från A till B. Och därför har ju tesen runt det här varit att lägst pris vinner. Men det finns en annan variabel i det här. Och det handlar ju om det här med effektivisering så nätverkseffekterna vi har pratat om förut. Det vill säga, om jag kan fixa en bil till dig aningen snabbare än min konkurrent kan så många gånger så blir den här tiden minst lika viktig. Eller kanske till och med viktigare. Alltså, jag tror på teorin att grundtekniken som effektiviserar transportsystemen är den som vinner globala kriget. Det vill säga, kan du få alla transporter bara bli en procent mer effektiva i en stor stad så sparar du så otroligt många timmar för så otroligt många konsumenter. Aggregerat. Och det är väldigt uppenbart att man ser stora nätverkseffekter av att kunna kombinera teknik, data, algoritmer för bolag på en global nivå. Alltså kort och gott, om jag lyckas hitta en algoritm för att effektivisera trafiken med 10% i en megastad som i Beijing så är det ganska sannolikt att den har ett värde även i Jakarta. Och då är det klart att det enklaste är att äga en del av de som kör i Jakarta. Sen bara applicera min algoritm och öka lösamheten med 10%. Svinenkelt. Och det finns ju väldigt många som tror på att det här kan komma till Kina absolut först i världen. Tack vare den stora volymen av transporter. Alibaba skickar mest paket i hela världen. Didi transporterar mest människor i hela världen. Kombinera ihop det och du har både datamängd, befolkningstäthet och infrastrukturella problem att fixa. Det vill säga på samma sätt som när man gick från noll till ett i princip om man jämför PageRank mot Alta Vista. Så frågan är ju om exakt samma sak kommer hända transportindustrin de närmaste åren. Så tänk dig internet före och efter Google. Majoriteten av världens befolkning bor numera i urbana kluster och aldrig förut har planeterna stått i en tydligare linje för att tvinga oss till förändring. Men samtidigt som techvärlden skärmar oss med stora visioner om global konduktivitet, fördelat överflöd och ökad makt till folket, rör sig världen mot allt större ekonomiska klyftor och social orättvisa. Lika spännande som motsägelsefullt tycker den digitala draken.
Digitala Draken produceras av Jakob Löfven och Tom Schott. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com Tack för att du har lyssnat!